0: Boa noite Antônio Ricardo, boa noite Luiz Eduardo Boa
1: noite Frederico, boa noite Luiz Eduardo Boa noite Antônio Ricardo, boa noite Frederico
0: Boa noite ouvintes Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disco Sart é, que vai entrar no ar Neste fim de semana e será publicado por mim na segunda-feira É... O filme de hoje, como havíamos dito, é o Tatuagem de 2013, um filme brasileiro, dirigido por Hilton Lacerda, e o roteiro também é de Hilton Lacerda. Temos é, Irandir como Clécio, Irandir Santos como Clécio, e Jesuíta Barbosa como Fininho é, Esse é o, o episódio 6 da temporada 3 Filmes Brasileiros Bom, por sinal é, Filme excelente Gostei muito é, Com muita metáfora, muito simbolismo Até demais, eu não acho que... que que a gente vai conseguir decifrar tudo Que o, que o diretor colocou ali é, Eu acho que ele Parece que o, o Antônio Ricardo Comentou que é, esse é o primeiro Longa do, do Wilton Lacerda E tem muita coisa Tem muita coisa mesmo A gente vai tentar destrinchar Alguma, alguma coisa Tentar mostrar Mas tem muita coisa Principalmente aquela ceninha do final aquele, O filme que o diretor faz o diretor-filósofo faz dentro do filme, eu, eu não consegui pegar tudo. Eu não consegui pegar. Eu assisti duas vezes, tentei ver o que, que ele estava tentando falar. falei, poxa, esses, esses caras do Nordeste estão fazendo coisa. Eles, eles são brasileiros mesmo. São brasileiros mesmo. E estão fazendo coisas extraordinários, cara. É, eles estão... Eles estão fora da curva. Tá. A gente falou da... Da, da diretora... É, Laís, Bodansky, né? Lais Bodansky, que, que fez um filme muito bom, muito padronizado. Só que tem que... Esses caras do Nordeste, o, né? Wilton Lacerda. E... Eu tô estou esquecendo os nomes. A gente... É, discutiu do Bacoral, qual é o nome do diretor? Bacoral, gente. Ah, tá mudo. <risos> tá mudo, não tá dando para discutir. É o
2: Kleber Mendonça. Kleber Mendonça,
0: filho, perdão. Kleber Mendonça. É... Esses caras, eles estão eles fora da curva. Eles estão fazendo coisas. fora do normal é isso que eu acho que eles estão fazendo coisas fora do normal qual que é a história do filme? a primeira vista simplesmente com uma análise simples é uma história de amor entre um um, um homem mais velho mais vivido com mais experiências que tem uma visão política, no review falou que era anarquia. Eu não sei se, é, se anarquia seria o correto. É, digamos que é uma pessoa livre e independente, e um jovem soldado de 18 anos, é, e, ao que parece, se apaixonam à primeira vista. E vai e vem eles acabam ficando juntos o, o soldado era até estava levando um, uma encomenda que a irmã tinha pedido para entregar para o amigo do, do Clécio e aí começa a, as discussões superficialmente o filme é isso é uma história de amor de dois homens um experiente vivido, Independente e o outro doutrinado, jovem, talvez até inocente, mas que ao mesmo tempo reprime as pessoas, junto com os demais, né? Então essa é a primeira vista. Eu, eu quero ver, é, tem muita cena, tem muita coisa, tem muita coisa. É, esse filme conseguiu ser mais cheio de coisa que que Bacurau. Estou <risos> falando, esses caras do Nordeste Não estão brincando mais não, cara Os caras estão colocando coisa demais Nos filmes, impressionante Impressionante Você tem que ficar pensando No, no que você no que que viu Você fica ali remoendo Poxa, o que, que o cara está querendo falar com isso? E ele não fala nada Ele faz igual o Kleber Mendonça Filho Ele joga ali e você se vira, cara Vai, tô, tipo... <risos> Impressionante, esses caras do Nordeste não estão brincando Estão de parabéns pelo que estão fazendo Estão fora da curva mesmo, estou impressionado Não conheci o trabalho do Hilton Macedo eu, eu não sabia que o Irandir Santos também tinha feito um papel de homossexual Porque no, no outro filme que ele aparece Do, do Cleber Mendonça Filho, que nós discutimos aqui Que é o Som ao Redor, se não me engano ele tá super sério lá, como o, o vigia da rua e tal. Poxa, cara, é, você vê que o cara é um puto ator, bom ator pra caramba também, que te convence que, que o cara é outra pessoa, outra pessoa, o cara muda da água pro vinho, é impressionante, impressionante, impressionante. O um filme muito bom, recomendo. E vamos discutir, vamos discutir, vamos jogar. Hoje é sábado. É, dia 7, às 19h29. Vamos vão jogar a conversa de boteco. Essa é a introdução.
1: É bom, você falou, né? Fotografia. Elton Lopes Araújo, fotógrafo a música do DJ Dolores. DJ, na verdade, é um nome artístico dele, né? Helder é Aragrão, que ele participou daquele, daquele movimento lá do Chico Science, que é o Mang Beat. e aí ele que, que coordena as músicas do filme, por sinal, bem escolhidas, né? E até tem a composição de uma polca lá bem interessante. Né? Uma história contada de maneira linear, não há aquele salto no tempo, nada, tudo é seguido. O né? filme é ambientado em 78, em 1978, isso é importante para entender a, a narrativa do filme. Arlindo, né? Arlindo Fininho, ele é ironizado lá no quartel, onde ele está servindo, né? porque ele tinha uma relação com o superior dele. Isso a gente vem saber depois. Não é? Mas...
0: Verdade, Mas... Ele, ele tinha alguma coisa com o sargento lá. Isso
1: é, é... exato. É. Ele fica conhecendo o Clécio, como você colocou, quando ele vai visitar o cunhado dele, que é a Paulette que também trabalha muito bem, um ator extraordinário.
0: Perfeito, concordo, atuou muito bem. Eu Vou até pegar o nome dele aqui para a gente fazer... ver, é, Pauletti, Rodrigo Garcia, mandou é. bem também.
1: Excelente, excelente ator. E o Klercer é assim, uma espécie de, de líder da trupe, né? uma trupe teatral que, que tem um lugar chamado Chão chama de Estrelas, onde ele se apresenta, ouvi falar que isso foi inspirado em um realmente um lugar que tinha lá no Recife, na periferia de Recife e é ambientado exatamente na periferia de Recife é isso aí, mas que está em expansão, né a trupe lá Apesar de não ter dinheiro, apesar de não ter nada e fazer as suas apresentações, está em expansão. Por que está em expansão? Porque eles saem daquele local onde eles estão e estão indo para um local melhor. Estão mudando, está tá, tá havendo uma, uma substituição da, do local, né? As apresentações deles são arrojadas, bem arrojadas e despudoradas, vamos chamar assim, né? bem aberto. Né? Assim. E isso chama atenção sobre eles do rigor da, do regime que na época prevalecia. Então, eles são censurados, né? é, o que seria óbvio de acontecer. É, eles mudam, a, a, em razão disso, em razão da censura, eles mudam a forma de apresentação, voltando agora para o cinema. Né? Mas, nesse momento, já há uma certa dispersão daquela trupe, Tanto é que o Fininho aparece ele tentando um emprego lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. Ele vai para São Paulo. Não, não continua com, com o pessoal. Um dos elementos que o filme discute é o preconceito, né? preconceito em relação à escolha sexual da pessoa. E isso em diversos pontos ele coloca na, na, no filme. Né? Primeiro, lá no quartel, quando o de Fininho é por diversas vezes o pessoal. Ah, fininho, não sei o que lá. Nem era o nome dele, né? Mas todo mundo chamava de fininho, fininho, fininho. Até o um cara chamei lá, né? Vem cá, não sei o que, depois de, de certo tempo lá. Você gosta disso, não sei o que lá, então. Fica, né? Outra, outra, outra demonstração disso que ele coloca no filme. É quando o Clécio tem que ir à escola para explicar o comportamento do filho para a diretora, para a professora, para a diretora. Por quê? Porque os meninos lá da escola falando, né? Sua mãe é solteira e seu pai é homossexual. E ele falou, e, e o filho fala, e aí? Qual é o problema? Então, como ele vivia naquele mundo, ele achava esse negócio supernatural, completamente natural. E os dois ensinaram para ele, eles colocam isso lá. Olha, não, não, não mude, né? Seja o que você é, diga a verdade. E ele falou, e eu disse a verdade? Pronto, qual é o pra... Aí, chamam os dois lá para explicar essa aberração, né? Como é que a pessoa pode achar natural ser filho de mãe solteira e o pai sendo um homossexual então daí você veja aqui a questão né? da, da... e um outro momento que ele coloca isso a razão da, do filme chamar tatuagem né? que o fininho faz uma tatuagem no peito e ele encontra dificuldade em São Paulo de encontrar emprego por causa da tatuagem Agora, Essa
0: tatuagem parece que foi forçada, né? Não, não foi consentida, né?
1: Não, sim, o pessoal sim. fez lá, é. né? O pessoal do quartel. Do quartel, é isso. É. Fez a tatuagem nele, né? É. E, e aí essa tatuagem faz com que ele fique, ele tenha dificuldade. Ali a, a, a simbologia ali é o seguinte. Nós não aceitamos o diferente, né? Nós temos que marcar, como, como diz o André, né? É, gado a gente ferra e guarda e mata. Né? Então ali você ferra o gado, ou seja, você põe aquele ferrão marcando o cara. Esse aqui é isso, né? É o que é o que o filme está querendo falar isso. Né? Uhum. Quer dizer, você tem uma repulsa ao diferente, né? A pessoa que.
0: Não se pensa. enquadra no, no, no padrão. É, que não ou, se enquadra. Ou, ou, ou que não finge estar no padrão, né?
1: o que não finge estar, é. exato. Aí você tem a sociedade de máscaras, né? Sim. Que é, eu, eu vou me comportar de tal forma como a sociedade exige que eu me comporte. Mas, na verdade, eu sou diferente e o filme mostra isso é. também. Mostra. Não é? Conflito familiar entre o filhinho, que tinha um estilo de vida, e a família dele. Que a família tem aquela moral, principalmente a avó, né, que é radical né, ali na, na conversa. Né. Ele coloca isso num diálogo, né, numa reunião familiar. Ele coloca a visão dos dois, da, da, dos dois lados, né? O fininho praticamente não se manifesta a respeito, mas a avó vai falando, 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 mas em função também da, da menina lá, né? Agora o interessante é que ele traz também uma discussão sobre ciúme, o que é ciúme, né?
0: Verdade. O
1: que é ciúme numa relação aberta? porque a relação deles é totalmente aberta. Né? Então, ali, hoje eu quero dormir com fulano, com cicrano, com beltrano, não, não interessa, né? parece que eles dão a entender que a relação é totalmente aberta. Mas o, a Paulette fica com ciúme do fininho, e o Clércio fica com ciúme assim, um do fininho quando ele tem uma relação com o tal de Érico. É. E ainda mais ele ficando sabendo que ele tinha tido uma relação com o superior. Com o sargento. Com o sargento. É. Com o sargento. É. Então, veja, é uma relação aberta, perão no mútio né? Mas. Perão
0: no ele, mútil, é.
1: É. é. e Tem assim, será,
0: será que ele quis dizer que o. o... Porque é, é, eles, eles questionam o ciúme como se tivesse relação com a posse, não é isso? Yes. E, e, e isso. Ninguém... Será que é inerente? Será que ele quis dizer isso? Sabe, ele diz, oh, essas pessoas é, sabem que a liberdade, para a pessoa ser livre mesmo, você não pode ter ciúmes dela. Mas você consegue não ter ciúmes de quem você gosta? Aí que está.
1: Pois é, essa questão aí é, não foi aprofundada. Não foi.
0: Não, não, foi, não foi, mas foi jogada. Ele joga mas isso. foi jogada. Ele joga. E ele
1: falou assim, ainda, o que, que, que ele diz? Ainda que a, liber, a, a, a comunidade seja totalmente aberta para essas questões, ainda assim há manifestação dessa característica humana, que é o ciúme. Pois é. Aí eu não sei se é uma característica humana inata, que ela existe. Pois é. Ou se ela vem com a carga cultural.
0: Pois é, é interessante. É interessante pensar isso. O que será que Freud diria?
1: <risos> e a outra, outra maneira dele trabalhar a coisa é com a ironia, né? Porque você tem a defesa da moral e da ordem vigente, né? Que é representada ali pelo quartel. Né? É, os defensores da moral. Mas ali no quartel, o sargento tem relação com o fininho. Depois o soldado lá, o fininho, dá, dá um. Sim. O cara vai... É, é, é o que perseguia
0: ele. ele, perseguia ele. O que perseguia é o que ele, perseguia ele, dá uma ele, chegada ele, nele. É.
1: Ele dá uma chegada e o cara fica assim, meio sem. É. né Então, quer dizer, esses defensores, aí vem uma máscara, né a primeira máscara. né Os defensores da lei, da ordem, da moral vigente e tal, subrepetitivamente em muitos casos, não se comportam tal qual eles apresentam ser. Excelente. Sim.
0: Excelente.
1: Bom, isolamento, é, eu coloquei o isolamento aqui, não o isolamento assim, no sentido de, de haver pessoas isoladas ou um negócio isolado. É não seria bem, e talvez o termo não seja o mais adequado. É que quando ele tem lá uma noite de, de, de amor com o Fininho, o Clércio, é, eu acho que é a primeira e única vez, não tenho certeza agora, que ele abre a janela e aparece a Recife. Então é como se existisse uma cidade lá fora e eu estou no meu mundo aqui.
0: Interessante.
1: É, o mundo daquela trupe fosse um mundo apartado, diferente daquele mundo. Excelente,
0: de... excelente observação. Com certeza tem esse significado. Eu, eu achei o, o, o diretor muito muito enigmático, para falar a verdade, em, em tudo. O filme, eu acho, que eu acho que eu vou ter que assistir o filme de novo ainda, para ver <risos> se eu ainda encontro mais, porque tem muita coisa nesse filme aí. É, mas Nossa.
1: Bom, a outra coisa que eu coloquei foi até que ponto a gente tem um autocontrole da própria vida, né? Como diz o Sartre lá, que nós discutimos, você é responsável por todos os seus atos. Né? Mas aqui, aí aqui vem um, uma outra questão. Né? O fininho ele, ele se incorpora à trupe, ele passa a ser um elemento da trupe. Verdade. No entanto, num determinado momento lá, ele sai junto com os seus colegas de, de, de quartel. Não é mostrada a cena, é Não, só só comenta, só comentado. Ele sai reprimindo. Sim, é isso. Então, como que, como é que sente o Fininho sendo soldado reprimir aquilo que ele defende? Então é, é, ele falou: tô, eu tô recebendo ordens, né? Eu recebi ordens. Era, 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 era o
0: que os nazistas falaram. Em,
1: isso, né? Isso. Em Nuremberg, né? Em Nuremberg eu recebi ordens. E há um fundo de verdade nisso. Eu recebi Sim, ordens. É verdade. Sim. Todo, todos não, os nazistas
0: receberam ordens.
1: Todos. Se eles não fizessem, eles, eles continuariam vivos? Como é que seria, né? Não, eu não vou fazer, tudo bem.
0: É. Tem aquele vídeo que é muito bom, né? Daquele. daquele cara que fez os dois, As duas Lições para a Vida. Agora eu não, não vou lembrar. Tem, tem um vídeo interessante. Eu vou. vou pode seguir ah, tá. falando aí que eu vou ver se eu encontro esses dados.
1: Bom, é, é, então, voltando a essa questão aqui do, do, do soldado, ele faz um negócio interessante, ele mostra que o soldado é um ser que recebe ordens e é capaz de atrocidade, ao mesmo tempo ele humaniza a pessoa. Ele, ele é aquela pessoa que tem, que tem todos os sentimentos humanos possíveis, não é um... Uh, vamos falar assim, um monstro exclusivamente. Né? Ele recebe ordem para fazer atrocidade, mas é um ser humano que tem amor, tem tristeza, tem alegria, chora, é, tudo isso. Né? Essa, Agora...
0: essa, essa é uma coisa que eu estava... É comentando hoje né? você falou isso, isso agora é que me, me veio duas coisas na cabeça ao mesmo tempo é, veio aquele livro é, da Hannah Arendt não é? Que, fala, é? que fala do dos monstros não é isso?
1: não, o livro da Hannah Arendt ela, ela está em Israel quando eles prenderam o um nazista lá e, e ele foi ser julgado em Israel, me esqueci o nome dele ela fala, eu não vi um monstro, né? eu vi um ser humano ali. Quer dizer, isso aí é um negócio muito... muito. É, como é que uma pessoa como aquela... Que eu acho que o questionamento principal que ela faz é o seguinte, como é que uma pessoa como essa foi capaz de tanta atrocidade? Né?
0: Isso, isso, isso. É certo, e é certo. e, e, e o, o que eu comentei hoje mais cedo no encontro que eu tive com minha mãe <risos> no Dia das Mães, o meu Dia foi da... no sábado, é, e, é, é que as pessoas são muito mais complexas, né? De, em, em todos os aspectos, né? Você... você é, é, Bom, é uma coisa que eu discuti hoje E eu não sei Por que, que eu tô, tô, tô trazendo isso Mas é porque me veio na cabeça isso é, As pessoas são complexas o, 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 o ser humano é, é um ser complexo Por mais simples Que ele seja Por mais condição simples Que ele esteja Você não, não pode Coisificar o homem Entende? Porque ele é mais do, 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 que, do que aquilo é mais do que um, uma massa de manobra, é mais do que o cara que cumpre ordem só e, e não questiona e não quer saber de nada e não tem ambições e não tem sonhos. As pessoas são mais do que isso. Todas as pessoas são mais do que isso. Todas Sim. as pessoas têm sonhos, todas as pessoas querem crescer, ter uma boa vida, etc, 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 etc.
1: Cada ser é um universo.
0: Isso. Cada ser é um universo. E eu... O, o que eu comentei mais cedo, no dia de hoje, foi que você tem que procurar ter governos que façam esse tipo de... que apoiem as pessoas a, a, a serem plenas, a, a se realizar. Entende? E não que coisifiquem as pessoas, que, que tirem... É, a sabedoria, a inteligência, o pensar crítico, isso. Uhum.
1: É. Bom, o que eu notei ali da, 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 do filme, assim, como... Aqui é eu, eu vou fazer uma observação, assim... É, Vamos falar assim, corajosa... <risos> extrapolando talvez o filme que ele coloca um paralelismo ele coloca que existem dois mundos existe um mundo anárquico você falou seria uma anarquia ali né existe um mundo anarco ou vamos chamar não anarco vamos chamar o um mundo de, de, de liberto né de, de plena liberdade de, de tudo né e o um mundo hierarquizado ordenado né e que regras rígidas, tudo isso. Aliás, a cena inicial do filme, que começa com esse mundo hierarquizado, quando ela vai aparecendo, você pensa que o cara está dentro de uma cadeia, né? dentro de uma cela da cadeia, que ele, ele joga a câmera de tal forma nas barras de sustentação das câmeras que parece que ele está entre as grades né? de uma cadeia. Né? Aí ele vai, ele vai afastando e aí você vê que ele está num dormitório lá do quartel. O que, que ele quis dizer com aquilo? Ó, esse pessoal que está aqui no quartel é um pessoal hierarquizado, está enquadrado, obedece ordem e pertence a esse mundo que está defendendo Ordenado, está defendendo a moral, está defendendo a família, e esse discurso todo que está que tendo por aí hoje, né? Você vê que o filme de 2013, se você trouxer para hoje, ele está. Perfeito. É, perfeito, é né? atemporal. É atemporal.
0: <risos> Na verdade, até mais apropriado para os tempos atuais do que para 2013. É, exatamente. Porque 2013 foi a época das manifestações, você lembra? O pessoal estava mais cabaré
2: nessa época.
1: <risos> e ele apresenta os dois, os dois, enquanto em um você vem numa linha vertical, as ordens, em uma linha vertical, absoluta, naquele mundo da trupe, quando o Clécio fala que, que não está... Não está contente com a Paulete, né? que a Paulette está tendo isso, e, e faz uma discussão lá. A Paulette vira para ele e fala o seguinte: o que, que é? Você está querendo mandar aqui em todo mundo? Aqui todo mundo tem o mesmo peso, todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem. Quer dizer, ela atrasa o Clécio para, vem cá, sente aqui na Terra, ó, aqui ninguém manda, aqui todos mandamos. Então, esse paralelismo é muito interessante. Um lugar onde você tem um pessoal que se autocoordena, se autogoverna, todos em comuns, e o outro que o negócio tem uma verticalidade muito grande. Então, você tem, um, vamos chamar assim, um mundo horizontal e um mundo vertical. Né? Excelente, então, assim, muito bom. Uma figura aí. Bom, aí esses dois mundos estão em interação, eles não são isolados, estão em interação. Tanto é que o que o a trupe faz rebate lá no, no vertical e eles censuram. Vem e fala: oh, tá fechado, não tem mais espetáculo, acabou. A própria figura do Fininho que é quem habita os dois mundos, mostra exatamente isso, a interação dos dois mundos. Né? E há uma sugestão, a meu ver, aqui eu retorno o caso da janela, de um terceiro mundo, que não pertence a esses dois, nem ao vertical, nem ao horizontal, que é o Recife que está lá, né? Aquela cidade toda lá, aquelas pessoas ali, como que elas estão vivendo? Né? Elas estão, cada um, vivendo a sua vida lá e tal. E seria assim, qual das duas visões vai prevalecer ali naquele mundo? Né? Ou a junção das duas, ou qual das duas vai prevalecer ali naquele mundo que está lá para ser, ser conquistado, vamos falar assim, ou qualquer coisa nesse sentido, não sei se seria isso mas eu sei que a dicotomia entre um e outro, isso no filme fica bem claro e a possibilidade da existência de um terceiro também quando ele olha pela janela né? e... e é isso minhas observações são excelente, essas excelente, excelente
0: Luiz Eduardo Palavras sobre o filme?
1: Qual, qualquer coisa. Não, vá lá.
0: O que, que você achou do filme? É, gostou? O que, que você. Alguma coisa? Que, me fala o que, que você achou daquela, do, do filme que o filósofo faz. O que, que você entendeu daquele negócio? A bandeira pegando fogo, é, eles dançando ao contrário e, e,
2: e os versos que ele estava falando. O que, que você pegou ali? Você que lê muito. É. Assim, tem muito tempo que eu assisti esse filme, mas eu lembrei, eu fui assistir o Bye Bye Brasil, de 1980. Aquela trupe me lembrou muito a Caravana Holiday do Bye Bye Brasil, do Cacá me lembrou demais. Interessante, eu não assisti
0: esse filme, cara, vou não, ter que assistir.
2: É e é um filme que eu acho que ele continua muito atual, né? A sociedade brasileira tem muito tabu, é, é, é. realmente tem, é uma sociedade que tem muito tabu, e eu acho que é bem foi bem ousado né, de retratar um, um militar. Né? Nos anos 80, estava no um regime militar, né, o governo do Ernesto Geisel, em 1978 era bem complicado ainda não tinha saído a lei da anistia igual o tio falou o Antônio Ricardo falou alguns, alguns momentos atrás ainda estava meio pesado o regime e é isso
1: eu, Bom, tô... esse, a questão do filme só, só interrompendo um pouquinho Luiz, aqui. Só a questão do filme aí no final eu acho que o pessoal falou assim olha, nós não vamos abandonar o nosso mundo nós vamos continuar com nova forma. É. Se aquela não pode, vamos passar para uma, uma, uma outra maneira de apresentar a nossa visão de mundo, a nossa vida, como é que é.
0: Através é. de filme, né? Não pode. Mas... Aí
1: vai falar de filme. No teatro está proibido? É. Vamos para o filme.
2: Entendi. Desculpa
1: aí, Luiz Eduardo. Tá... Não,
2: bacana. Não, <risos> não tem
1: nada não, mas é isso mesmo, que tem bastante tempo, foi em 2019 que
2: eu assisti esse filme bastante tempo. Uhum. O que eu lembro é isso.
0: Muito bom, muito bom. Muito boas observações. É o outro filme que eu tenho que assistir, esse do Cacadinho. De... É o Bye
2: Bye Brasil. Bye Bye Brasil.
0: É se, se tivermos a oportunidade de discutir ainda esse ano esse filme, eu vou, <risos> vou me lembrar do dia de hoje para ver se, se a trupe faz referência. E a gente não pode deixar de... De, 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 de esquecer também que a, a fala do, do Clécio, né? Que é, vamos ver aqui. O símbolo da, da liberdade é o cu que todo mundo tem. Um. É democrático
2: e todo mundo tem. Um.
1: É.
0: Aquelas, aquele showzinho deles foi interessante no final, é.
2: cara. o, o é. presidente. É.
1: é, fazer só uma ligeira observação. Aqui é que a para falar que o filme não tem um ponto fraco, vamos falar assim, na minha visão, né? talvez não seja mesmo um ponto fraco, porque ninguém comentou, é que aquela, aquela, aquele conflito que ele, supostamente existente com a Paulette, toda hora ele fala, eu não estou aguentando a Paulette, eu não estou aguentando a Paulette e tal, mas isso não ficou muito claro no filme, exceto no momento lá, em que a Paulette vai sair e ele fala oh, tem muita coisa, para, muito trabalho para fazer né? então dá a entender que ela não estava ligando mais para o trabalho que ela não queria mais trabalhar assim, mas dá a entender não há cena que demonstre assim efetivamente qualquer atitude da Paulette que justificasse e ele está naquela naquele problema com ela, né, com ele, com ela. Com ele. Não sei como é que vocês viram isso, eu não, eu não sei. Eu achei que teve alguma coisa ali meio... meio não é forçado, é que não ficou, não ficou bem, bem explícito, embora ele não precise explicitar tudo no filme, evidentemente, como eu coloquei aqui, Recife é, uma, é um lugar a ser ganho, né, que seria a terceira, a terceira parte da, 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 da divisão. Né? E aí faz um paralelismo entre dois mundos, mas há um terceiro mundo. Isso aí é uma dedução que eu fiz, não precisou ele explicar isso. Mas ali na Paulette há um reforço disso. Toda hora ele fala sobre isso e eu realmente não vi atitudes da Paulette que justificasse essa, esse destempero do Clécio com ela. É, realmente. Realmente. É... Talvez seja só para falar, é ciúme, né? Sim. Só para demonstrar o ciúme, né? É.
0: Um, um, é, eu, 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 não, eu confesso que não conhecia o, o trabalho do, do Irandir Santos também, não. Eu fiquei surpreso com, com essa situação. Que eu acho que deve ter sido antes do Som ao Redor, inclusive, né? ou do mesmo ano, né? ou, ou provavelmente. Né?
1: É, não, o Irandir é um grande ator. Muito bom. Eu não sou muito de ver novela, não. Mas eu, eu assisti uma porque eu achei a linguagem, assistir assim, novela você tem que assistir, você assiste um capítulo, dois capítulos numa semana e dois tá viciado. Na... É. <risos> é não, estudo. não, não é ficar viciado, é porque o negócio custa tá... acontecer, né? É. é. verdade. Mas é uma que e agora eu me esqueci o nome, meu pedacinho de chão. Ah, o eu achei aquilo ali extraordinário, porque ele faz uma mistura entre o trabalho dos personagens é, e, e elementos que, que, de brinquedos que entram na, 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 na cena e que, e que dão, dão vida à cena. Por exemplo, aparece um trenzinho de brinquedo lá, quando eu vi um trenzinho, uh, de aquele trenzinho de brinquedo andando, e aquilo ali eu achei extraordinário, olha o trenzinho levando gente para tal cidade onde estava. Né? Quando ia acontecer alguma coisa extraordinária na cidade, tem aquelas casas que tem aquele galo né, que fica no, em cima do telhado, tem um galo né, Que é para mostrar para onde o vento está indo, né, ele é uma chapa de ferro e e mostra onde o vento está indo. Então, quando ia acontecer alguma coisa de extraordinário na cidade, eles filmavam esse, esse galo e ele cantava, né? É, caramba! Eu achei muito interessante. E o Irandir fez um papel sensacional na novela. Sensacional. Muito bem feito mesmo. Ele é um grande ator, um grande É, sítio. é grande, realmente.
0: Impressionante ele muda da água para o vinho mesmo, ele é... é outra pessoa quando ele atua, impressionante. É, é, impressionante. é, é O que a gente não, não poderia deixar de, de dizer também, é que o, o filme aborda uma temática que o próprio é, Ney Mato Grosso já tinha falado que como é que era, né, a experiência que ele teve como recruta, acho que da aeronáutica, né, que que ele acaba se descobrindo o, o homo, se, se descobrindo homossexual quando ele vê dois homens se agarrando, né, e, e, e fala que que ali existe amor entre eles mesmo, né, que que que, que aquilo acontecia até ele é... Aí ele, 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 ele faz um, os relatos né, de, de como é que era lá né? Ele fala, ó, de repente eu caí no meio de 40 homens da minha idade E entendendo que nada me era dado, os espaços de todo mundo tinham que ser conquistados Parecemos um bando de bichos, um bando de adolescentes de 17 anos Alguém respeita alguém? Então se tratava de impor limites, daqui não passa Saí na porrada, aí falou que tudo rolava lá, era uma coisa louca, éramos 40 e tínhamos que tomar banho de 20 em 20 Foi meu primeiro susto, que não era acostumado a isso, mas logo entendi que se não tirasse a roupa e entrasse logo no banho com eles Aí sim ia ter problema, porque vi que era todo mundo bicho, e hormônios latejando, né, uns 40 recrutas <risos> Dentro de um quartel onde existiam mais de 500 homens, aí começaram a acontecer as coisas. Aí ele fala que no final o, o, o assunto, né, é, acordava de noite com gente pegando nele, acordava no escuro e via um vulto correndo. É, e que a gente se masturbando na escuridão e logo que é, ele entendeu que aquele assunto não era um tabu.
1: É. é, tá o... Milton, o Milton tem uma música, né? Também. Toda forma de amor vale a pena, né? Tem um verso da música que é isso. Toda forma de amor vale a pena.
2: É Paulo e Bebeto.
1: É, Paulo e Bebeto, mas é.
2: Olha só.
0: Pois é, eu lembrei do desse, desses relatos do, do Ney Mato Grosso. Uhum. muito bem, é um filme excelente o próximo filme se Salto Alto De Salto Alto do Almodova. É, e o próximo filme brasileiro alguma sugestão?
1: é, por enquanto eu não tenho né? eu também não
0: tenho a gente vai, vai quem sabe para o Salto Alto que vai ser na quinta-feira a gente tem um, um candidato até lá Tá uhum. ah, bom, perfeito, excelente. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado aos ouvintes por nos escutar. Então, uma boa noite. Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, ouvintes. Boa
1: noite,
2: Frederico. Boa
1: noite, Luiz Eduardo. Boa noite, ouvintes.
2: Boa noite, Frederico. Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, aos ouvintes.